0: Bevor es gleich losgeht, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Und zwar dafür, dass der Start unseres neuen Podcasts, By The Dip, so erfolgreich war. Ob wir uns nun dauerhaft vor dem Handelsblatt der Wirtschaftswoche oder Steingarts Morning Briefing festsetzen werden, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich stelle allerdings fest, mit der ersten Folge ist es uns gelungen. Was wirklich wichtig ist, war euer Feedback. Das war sehr positiv, dafür bedanken wir uns, das motiviert uns, das macht uns Spaß und wir werden uns auch weiterhin jeden Sonntag treffen und über sieben Themen der Geldanlage sprechen und zwar ganz konkret. Zwei Folgen sind bereits verfügbar, die dritte haben wir gestern Abend aufgenommen, da sprechen wir zum Beispiel über Tesla-Kursziele jenseits der 2000 US-Dollar, wir sprechen über LVMH und vieles mehr. Wer noch nicht reingehört hat, der holt das am besten nach. Insbesondere deshalb, weil die Themen dort immer noch aktuell sind. Den Link zu diesem Podcast, den es sowohl auf YouTube gibt, auf der Apple-Plattform, wo auch immer ihr eure Podcasts sonst so hört, den Link stelle ich euch hier unten in den Show Notes ein. Und jetzt legen wir los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Bitcoin steckt schon sehr lange in einer Korrektur fest. Gold fällt derzeit Tag für Tag. Das heißt für mich, ich werde immer bullischer für Bitcoin und Gold. Klingt das widersprüchlich? Dann möchte ich eine ganz besonders herzliche Einladung aussprechen, sich diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn wir über das Thema Ernährung sprechen, dann ist es viel, viel einfacher, zumindest für die meisten Menschen. Während wir also zu viel trinken oder zu viel essen oder zu fett essen oder zu süß essen oder wir haben zu viel Alkohol oder Zigaretten oder was auch immer, da wissen wir ganz genau, ah, wahrscheinlich ist das nicht ganz richtig, aber mir gefällt es halt. Also ertrage ich das schlechte Gewissen und versuche es hier und da mal ein bisschen zu reduzieren. Es ist ein fortwährender Kampf. Etwas anderes ist es beim antizyklischen Handeln an der Börse. Eigentlich, wenn uns jemand mit diesem Konzept vertraut macht, dann ist uns auch völlig klar, ach so, ja, so sollte es eigentlich funktionieren, das ist doch ganz offensichtlich. Aber während wir es dann anders machen, ist es nicht so leicht zu erkennen, dass wir uns verkehrt verhalten, weil wir als Menschen prozyklisch ticken. Das heißt, wir möchten uns gerne in der Masse bewegen und wir fühlen uns dort auch wohl und deswegen kämpfen wir regelrecht gegen dieses antizyklische Handeln an, obwohl es in der Theorie so logisch klang. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber genau das, die Analyse, das Fazit, welches sich ziehen kann nach all den Jahren Kundenfeedback, Leserzuschriften und so weiter und so fort. Das heißt also, Antizyklisch handeln, das ist etwas, was wir eigentlich immer machen wollen, was uns aber zumindest vielen nur sehr schwer gelingt. Hier hat meines Erachtens das institutionelle Kapital, also professionelle Marktteilnehmer, die ja oft im Team arbeiten, den gewissen Vorteil, dass sie ein Korrektiv um sich herum haben. Ja, das heißt, dort werden Entscheidungen ja nochmal evaluiert im Team, in der Gruppe und andere gucken mit drauf und sagen, ja jetzt machst du ja genau das Gleiche wie alle anderen auch. Das mag auch im Formmanagement hin und wieder vorkommen, aber grundsätzlich mal ist es natürlich sinnvoll, wenn man ein gewisses Regelwerk hat und wenn dann einer etwas übersieht, dann kann ihn ein anderer darauf hinweisen. Wenn wir in unserem stillen Kämmerlein sitzen, dann ist das oft anders. Aber man kann das Ganze trainieren wie einen Muskel. Ich werde gleich noch einen Text vorlesen aus einem uralten Buch. Das heißt also, mit diesem Gedanken habe ich mich schon sehr früh beschäftigt, das heißt, bei mir ist dieser Muskel mittlerweile einigermaßen ausgeprägt und ich nehme diese Podcast-Folge auf, um euch dazu anzuregen, euch genau damit zu beschäftigen. Bin ich eigentlich wirklich jetzt hier gerade ein antizyklischer Investor? Bewege ich mich antizyklisch an der Börse oder eigentlich prozyklisch? Das entspricht nämlich viel mehr unserem menschlichen Charakter, unserer menschlichen Natur. Wir wollen uns ja gerne in der Masse bewegen. Da fühlen wir uns wohl und wenn alle anderen es auch so machen wie wir, dann haben wir das Gefühl, dass es richtig. Man kann das im Übrigen auch im Kleinen sehr schön an Flughäfen sehen. Mensch, ich will nicht sagen gerade Deutsche, aber wir stehen schon gerne in einer Reihe. Und wenn da jemand neben der Reihe steht und dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen versetzt nach vorne... Da sieht man schon hin und wieder gerade diejenigen, die so ihr alles für die Reise auch ausgedruckt dann haben, ja, in so Klarsicht Folien mitgebracht. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber oh, denen steht der Schweiß auf der Stirn, wenn da jemand nicht in der Reihe steht. Es mag andere Kulturen geben, wo das noch ausgeprägter ist, aber nach meiner gerade wieder, äh, ja, eine Erfahrung wurde gerade wieder äh, aktualisiert. Rhein. Wir finden Reihen wunderbar. Gehen Sie mal in Italien am Flughafen. Die, die erkennen kaum, dass das eine Reihe sein soll. Es sei denn, es ist eine Lufthansa-Reihe und alle fliegen nach Deutschland. So, es geht mir aber heute nicht darum, um unsere ureigenen Charakteristiken hier darzustellen. Das kann ein jeder selbst analysieren. Sondern es geht mir um antizyklische Verhaltensweisen. Und warum habe ich dann heute in den Titel Gold und Bitcoin reingepackt? Weil es genau darum geht. Gold fällt seit monaten und das hat nichts obwohl diese videos wahrscheinlich jetzt wieder hochkonjunktur bekommen mit einer marktmanipulation zu tun ja gold ist in der vergangenheit mehrfach nach unten manipuliert worden aber diese marktphase die passt doch genau zu dem was wir auch fundamental erleben wir haben einen äh, dollar der momentan eher aufwertet. Ja, das heißt, der Euro zum US-Dollar fällt. Äh, der Dollar st steigt damit im Wert. Der Euro sinkt damit im Wert. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen ganz klar positiven Realzins. Gold wirft keine Zinsen ab. Momentan ist der Realzins liegt ungefähr bei 1,7 Prozent. Ja, also der Leitzins der FED ja, zwischen 5,5 um die 5,5 Prozent herum, das sind ja immer so ähm, Zinskorridore und wir haben eine aktuelle Inflationsrate für den August für die USA bei 3,7 Prozent, also ganz klar positiver Realzins und da sinkt die Attraktivität von Gold, zumal man eben auch sagen muss, dass Gold kein Krisenmetall ist in der Art, dass man es in rezessiven Phasen kaufen sollte, im Gegenteil. Auch wenn hin und wieder äh, behauptet wird, dass Gold gerade in schweren Zeiten... Gold ist immer schon ein Fluchtmetall gewesen. Das heißt, es reagiert sehr schnell auf unvorhergesehene Dinge, die mal am Markt passieren. Aber ansonsten waren Rezessionen immer die Phasen, in denen Gold besonders schwach performt hat. So, und jetzt schauen wir auf den Goldkurs und sehen, er fällt und fällt und fällt. Und ich sage, ich werde bullischer. Warum? weil ich von dem aktuellen Preisverhalten ja nicht mein, wenn ihr so wollt, mein Setup ableite. Das heißt, ich sage ja nicht in dem Moment, wo Gold fällt, oh, jetzt ist aber Gold wirklich unattraktiv und in dem Moment, wo Gold dann auf neue Allzeithoch steigt, finde ich es besonders attraktiv. Sondern ich habe ja vorher einen Plan, der auf mehrere Jahre ausgelegt ist und ich spreche hier durchaus vom aktiven Handel. Ja, ich bin langfristig in physisches Gold investiert. Was hat Gold für eine Aufgabe? Den Vermögenserhalt, nicht den Vermögenszuwachs. Und Gold hat über Jahrhunderte und Jahrtausende das Vermögen hinsichtlich der Kaufkraft erhalten. Nicht mehr und nicht weniger und das ist gar nicht so wenig. Manchmal der ein oder andere Goldjünger wehrt sich dann und sagt, nein, in Wahrheit, das ist doch schon eine ganze Menge. Ja, in den letzten 100 Jahren haben Dollar und Euro, Euro es noch nicht so lange, aber nehmen wir mal die D-Mark-Geschichte mit rein, haben 90 an Kaufkraft verloren. Auch der Dollar im Übrigen. Und Gold hat all das aufhalten können und hat den Wert erhalten. Das ist wunderbar. Man muss da nicht noch mehr reindichten. Und deswegen finde ich auch einen Anteil an physischen Edelmetallen durchaus interessant. Und ich freue mich über alle Fragen, die ich insbesondere auch zuletzt bekommen habe, wie man jetzt, wenn man das denn möchte, physisches Metall kauft. Ob am besten in Form eines ETCs, wenn man sagt, für mich ist das in Ordnung, wenn das beim Emittenten liegt, ich muss das nicht unbedingt bei mir im Garten haben oder im Schließfach. Darum soll es heute gar nicht gehen. Aber wer jetzt sagt, na dann gibt's, es gibt doch gerade wieder ein bisschen billiger Edelmetalle, dann kaufe ich jetzt. Wunderbarer Ansatz. Also es ist bei weitem nicht so, dass jeder sich von den aktuellen Preisdaten da verrückt machen lässt. Aber es geht mir tatsächlich auch um den aktiven Handel. Ich glaube also, dass Gold innerhalb der nächsten drei Jahre auf neue Allzeithochs steigen wird. Punkt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es gibt verschiedene Pläne bzw. Entwicklungen, die dafür sprechen. Das heißt, ich glaube, dass die aktuelle Phase nicht fortzuschreiben ist. Die Zukunft, die Geldpolitik wird sich wieder ändern, der Realzins wird sich wieder ändern, die Inflationsdaten werden sich ändern. All das führt dazu, dass ich nicht sagen kann, wo Gold in drei Monaten steht oder sechs oder zwölf, dass ich aber denke, dass in einem Zeitraum von 24 bis 48 Monaten die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht ist, dass Gold auf neue Allzeithochs steigt. Und wenn ich dann einfach ausblende, was momentan passiert, denn wenn ein Preis erstmal fällt, dann gibt es einen Trend. Wir sehen das spekulative Kapital, was natürlich den Preis immer besonders stark beeinflusst. Die interessiert nicht, was in 48 Monaten ist, sondern sie sind jetzt gerade drin und sie sehen vor allen Dingen natürlich auch, dass der abwärtsgerichtete Trend intakt ist. Und ich habe. Vermutlich zu diesem Zeitpunkt auch schon ein Video gemacht auf dem Erichsen-Kanal, in dem ich darüber spreche, dass Gold noch eine ganze Ecke tiefer fallen kann. Und ich kaufe jetzt auch kein Geld vor... Gold. <lacht> Geld ist Gold, Gold ist Geld. Ich kaufe nicht fortwährend Gold. Ich warte hier durchaus als jemand, der auch die technische Analyse benutzt warte ich, bis Gold ein Preisniveau gefunden hat, wo es sich entweder stabilisiert oder auch eine Gegenbewegung zeigt. Also ich nehme es jetzt auf, da sind wir bei 1818 US-Dollar und Gold sieht einfach sehr schwach aus, kann locker noch weiterfallen. und ich werde gerne später dann zugreifen. Aber ich muss doch genau in dieser Phase zwangsläufig bullischer werden. Denn wenn ich sage, es steigt, Gold steigt auf neue Allzeithochs jenseits der 2.100 US-Dollar, dann kann ich das natürlich bei 2.000 Dollar machen und sage, ich bin bullisch. Allerdings steht dann in Klammern dahinter und glaube, dass Gold um mindestens 5% fallen wird. Wenn ich Gold 200 Dollar tiefer kaufen kann oder 300 oder 400 Dollar, dann muss ich ja immer bullischer werden, denn das Allzeithoch als Ziel steht ja, wenn auch zeitlich nicht ganz fix definiert und ich bekomme dazu aber ein Aufwärtspotenzial von 20 oder 25 Prozent. Und das ist natürlich attraktiver. Und so ähnlich ist es auch bei Bitcoin. Und deswegen sind die Phasen, in denen bestimmte Werte, von denen ich dann sage, die werden meines Erachtens dann und dann, ich kann es nicht auf den Monat genau festmachen, aber man sollte sich schon gewisse Zeiträume mitgeben in seine oder mit einfließen lassen, die Analyse. Denn irgendwann ist natürlich... Kein Zeitraum, mit dem man was anfangen kann. Aber die exakte Definition brauche ich auch in dem Moment, wo ich investiert habe. Solange ich nicht drin bin, kann mein Kapital ja auf dem Konto oder an der Seitenlinie oder momentan auf dem Geldmarktfonds oder in einen Geldmarktfonds investiert sein. Da muss ich mir die Gedanken ja gar nicht machen. Wenn ich erst mal drin bin, dann brauche ich natürlich ein zeitliches Gerüst. Denn hoffen auf irgendwann, darum geht es natürlich nicht. Aber das ist der Gedanke, wenn die Kurse von Unternehmen oder von Basiswerten oder von Sektoren oder Branchen fallen, für mich das aber so attraktiv ist, dass ich davon ausgehe, wir werden in der Zukunft deutlich höhere Preise sehen, dann werde ich doch logischerweise bullischer, weil auf dem Weg nach unten für mich dann die Abwärtsstrecke immer größer wird. So, und ich möchte jetzt noch diejenigen, die diese diesen Podcast schon länger hören, die werden wahrscheinlich wissen, aus welchem Buch die Zürich-Axiome. Neben Axiom 14. Der Druck durch die Mehrheitsmeinung wird besonders problematisch, wenn es um die Frage geht, worin und wann man investieren sollte. Bei dieser Gelegenheit lässt sich so mancher ansonsten geschickte Spekulant beeinflussen, sehr zu seinem Schaden. Betrachten wir den Aktienmarkt als Beispiel. Wann ist die beste Zeit, eine Aktie zu kaufen? Natürlich dann, wenn der Kurs niedrig ist. Und wann verkauft man am besten, wenn der Kurs hoch ist? Das liegt auf der Hand. Die Kinder lernen das schon in der Schule und wenn es ihnen niemand erzählt, so würden sie es selbst herausfinden. Was sie allerdings in der Regel bis zum Erwachsenenalter nicht lernen, ist, dass diese offenbar simple Formel erstaunlich schwer in der Praxis umzusetzen ist. Das ist hauptsächlich deshalb so schwierig, weil es den Spekulanten dazu zwingt, gegen den Druck der Mehrheitsmeinung zu agieren. Und ich kann hier an der Stelle noch mal betonen, das ist es. Auch ganz viele, die mir sagen, ja, Gold finde ich auch super interessant. Ist schön, dass wir jetzt Gold kaufen wollen. Wenn der Preis dann fällt, dann bröckelt diese Zuversicht einfach aufgrund des fallenden Preises. Das heißt also, man möchte gerne antizyklisch aktiv werden, man fühlt, aber prozyklisch. Und das sind die beiden Kräfte, die gegeneinander wirken. Da kann man etwas gegen tun. Weiter, allgemein gesagt fällt der Preis einer Aktie, wenn eines anderen liquiden Spekulationsinstrument, dann, wenn sie eine große Anzahl von Menschen zu der Auffassung gelangt, dass sie nicht kaufenswert ist. Je unappetitlicher sie aussieht, desto tiefer sinkt der Kurs. Man, noch einmal der Hinweis, das Buch ist ja schon 50 Jahre alt, deswegen klingt manchmal der, die Formulierung ein bisschen komisch. Daraus erwächst das große Paradoxon, das nicht in den Schulen gelehrt wird. Der richtige Zeitpunkt zum Kauf ist genau dann gekommen, wenn die Mehrheit der Menschen ruft, tu es nicht. Entsprechendes gilt auch für den Verkauf. Der Preis eines Spekulationsinstruments steigt, wenn eine große Zahl von Käufern es haben will. Wenn jeder schreit, ich will es haben, sollten sie auf der anderen Seite des Schalters stehen und lächelnd sagen, aber mit Vergnügen. Und deswegen habe ich hier Bitcoin auch noch mit reingenommen. Denn Bitcoin wird wahrscheinlich momentan keinem so ganz große Bauchschmerzen bereiten. Ja, der Rutsch von über 60.000 US-Dollar auf unter 30.000 US-Dollar, der war natürlich schmerzvoll. Aber damit haben sich jetzt alle irgendwie eingerichtet. Und Bitcoin pendelt seitwärts, kann momentan, wenn man es jetzt technisch betrachtet, Durchaus auch noch etwas tiefer rutschen, kann auch, wenn es über 29.000 US-Dollar geht, wieder schneller steigen. Aber das war ein Basiswert, wo wir das Gegenteil natürlich erlebt haben, wie selten zuvor. Bei 50.000, bei 60.000 US-Dollar war jeder sicher, selbst diejenigen, die eigentlich nichts mit Bitcoin am Mut hatten, jetzt geht das Ding sowas von durch die Decke. Sechsstellig, ja, siebenstellig soll es werden. Also Euphorie ist natürlich genauso gefährlich und oft sogar noch gefährlicher als ähm, der Verlust von antizyklischem Muskel. Aber nichtsdestotrotz sind beide Emotionen geeignet, um die Ergebnisse an der Börse negativ zu beeinflussen. Und deswegen, lasst von mir aus Bitcoin noch ein bisschen fallen, lasst Gold noch ein bisschen fallen, wer antizyklisch verinnerlicht hat wird an der Börse die besseren Ergebnisse einfahren und freut sich momentan auch darüber, dass Gold und im Übrigen ja auch andere Werte wie die Technologiesektoren und Branchen usw. Und so korrigieren. Ist doch alles in Ordnung. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.